0: 深夜不孤单，我是迎波。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。时光转瞬即逝，父母好像突然就老了，身体更是一年不如一年。当父母病倒时，很多独生子女根本没有精力去照顾躺在床上的父母，甚至有可能因为经济困难请不起护工，只能靠自己请假去医院陪护。一边是事业，一边是家庭，难两全。独生子女在面临父母养老的问题时，最好的方式就是用心经营自己，让自己强大起来。人生路上有许多问题需要用钱来解决，在父母变老的路上，独生子女一方面要加快速度提升自己赚钱的能力，另一方面还要不断让自己的内心变得强大。独生子女面临着。非常痛苦的抉择，有道是父母在不远游，可是每个人都有自己的梦想，有自己的人生路要走。在父母还没有老的走不动时，不必计较短暂的分离，而是应该努力经营好自己的人生，在将来让自己有能力担起为父母养老的责任。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《新周刊》，名字叫。父母突然病倒，该不该放弃工作回老家？作者崔思爷。父母正在老去，独生子女开始焦虑，为老去的一代人，也为自己。一九九九年起。中国进入老龄化社会，伴随着人口老去的是前所未有的独生子女时代，大量80后、90后和父母身处异地，一边是工作中面临的激烈竞争，另一边则是随时可能袭来的各种父母养老困境，比如，父母突然病倒，该不该放弃工作回老家这类选择题。与多子女家庭不同，独生子女享受着父母给予的全方位的爱，但当父母老去，也带来了资产、时间、情感等交织的问题。当这些问题近在眼前或已经发生，迷茫无助成为他们的常态。站在医院走廊，得知妈妈确诊癌症的那一刻，小细觉得。天塌下来了。小西今年二十六岁，是一名室内设计师，上大学起就在苏州生活。由于工作原因，他已经很久没在节假日回过老家扬州。今年清明节是外公去世一周年，他决定回家一趟。到了家，他才发现妈妈正在住院。父母没料到他会在清明节回来，一下子有点慌。爸爸告诉他，妈妈虽然需要开刀，但只是小毛病，手术时间安排在清明节之后，让他不要担心。假期结束就回苏州。但小西不放心，坚持要陪妈妈做手术。回苏州简单处理了一些工作后，他火速返回老家。此时，妈妈已经被推进了手术室。小西起初觉得妈妈的情况没那么严重。直到姑姑、舅舅，甚至爷爷奶奶都赶到医院，爸爸面无表情的坐在旁边。手术持续了快五个小时，他才意识到有些不对劲。他把姑姑拉到走廊，问妈妈的病是不是很严重，才得知妈妈确诊子宫内膜癌。手术切除子宫后要做病理切片，判断是否为晚期。小西说。他一下子就不行了。手术结束当天夜里，妈妈在病床上挂着点滴，小希的眼泪不受控制的往下流。他不知道该跟谁诉说心里的感觉，就在手机上写下来，一边写一边哭。第二天一看，很多字都打错了。爸爸平时是很洒脱的人，这一次却整个人紧绷起来。总是一言不发的坐着，他觉得爸爸应该比自己更难受，因此在家尽力隐藏自己的难过，安慰家里的长辈们。妈妈生病的情况，除了跟领导请假时简单说了几句，他没有再告诉任何人。那段时间，他突然希望自己有一个兄弟或姐妹，能够切实的与自己感同身受。化验结果要等三天，这三天里，小希想了很多。他没想到这一天会来的这么早。爷爷奶奶都健在，父母也才五十出头的年纪。他原以为父母突然病倒这种事，怎么也得自己中年后才发生。他并没有什么积蓄，但这一刻，他心里想的都是，无论花多少钱，都要给妈妈治病。过去他觉得离家越远越好，但这一次他下决心尽早回老家生活。妈妈手术后第二天，他就联系中介把苏州的房子挂了出去，并在手机上写下：“苏州，我要放弃你了。”很多人觉得，父母突然生病时，自己分身乏术又无人分担的感觉，是独生子女最大的崩溃时刻。因为工作时间相对弹性，回家照顾妈妈的那段日子里，小西觉得自己的工作并没有受太大的影响。他庆幸自己不是朝九晚五的上班族。作为备受宠爱的独生女，小西是很多朋友羡慕的对象。2016年刚毕业，爸妈就在苏州给他买了一套房子，每月的房贷都是爸爸还。工作初期，他跟随苏州一位小有名气的设计师做了两年学徒，期间没有工资，靠父母供养。小西父母的感情很好，多年来他们一直做生意，也有自己的生活圈子，平时并不太打扰他。经过这件事，小西意识到。自己从未如此需要父母。一家三口的微信群每天都很活跃。待在苏州时，他几乎每天都要给妈妈打电话。小西曾主动提过，要不要把苏州的房子卖了，回扬州生活。但父母的回答一直是：“不要为了我们，你开心最重要。”和小西一样，很多独生子女享受着大量的爱。这也形成了当代中国前所未有的复杂的亲子关系，很多父母和子女之间的情感依赖非常强烈，也在问题来临时越发确认了彼此的存在和重要性。今年三十四岁的白女士独自生活在韩国，父母在国内。最近几年，她总能感受到妈妈强烈的控制欲。每次打电话，妈妈总会说羡慕别人家的女儿，工作就在本市，找的对象特别好，住的离父母近，每天都能回娘家，或者跟她抱怨亲戚间的家长里短，爸爸做的种种小事如何让她不满意。白女士觉得很无奈。高中毕业那年，妈妈提出让她去韩国读书，当时白女士的表姐在韩国发展的不错。妈妈觉得她出去可以见见世面，也有人照应。最初几年，妈妈一直支持他在国外发展。但白女士正式工作后，年纪越来越大的妈妈的想法开始波动。看到别人家的孩子在身边，就希望白女士早点回国。但没过几天又变了，说能留在外面生活才有出息。白女士一开始还会认真安慰妈妈，如今已经习惯了敷衍了事。是我太冷漠了吗？为什么我要花一个小时听一些无用的负能量输出？他觉得妈妈一直都在干涉他的事情。本科时他读的是新闻传播专业，读研时想换专业，妈妈死活都不同意，他被迫继续学不喜欢的专业。最终也没有从事相关的行业。他觉得如今父母身体健康，也都有足够的退休金，暂时不需要自己照顾。毕竟自己回国就意味着要放弃多年累积的事业，重新开始。他说：“也许这一天总要到来，但我现在想尽量的活自己的人生，不想被他们束缚。”对于很多有着强烈个性的独生子女来说，和父母愉快的共处的确很难。小顾生活在单亲家庭，外婆去世后，他担心妈妈孤单，曾经把他从老家接到自己工作的城市一起住，可没多久就冲突不断。妈妈洗碗时不用洗洁精，理由是洗洁精不环保，晚上都是肉眼可见的油渍。妈妈搞不清楚垃圾分类，常常把卫生纸丢进厨余袋子。两个人睡一个房间，小顾一大早就会被妈妈看短视频的声音吵醒。本来想互相照顾，却互相不适应。一些父母意识到了这点，会主动选择不给子女添麻烦。小西的妈妈提过好几次，自己和丈夫以后打算去养老院。高级的那种，很贵的，里面什么都有。我们都攒够钱了，但小喜却很生气地说：“你疯了！只要我活着一天，我都不会让你去养老院的。”有时候，小喜会想，如果有一天亲人都去世了，自己虽然孤单，但会是一个很轻松的状态。你的生命可以随时不要，因为没有人会真正在乎你了。现在我的状态就是，不敢生病，也不敢死，父母也是。我觉得其实挺累的。为了避免突如其来的意外，有的年轻人选择未雨绸缪。今年三十岁的李玉堂在澳大利亚工作，以前他每年回国几次陪陪父母。去年疫情爆发后，他有一年多的时间没回国。想到自己可能会长期生活在国外，他开始为父母的养老问题焦虑。年初，李玉堂决定有意识地帮父母养成健康的生活习惯。为此，他想了一个简单粗暴的方法：直接给他们采购生活物资，每月寄一箱橄榄油、两次鲜鱼、一箱猕猴桃，还有藜麦、鹰嘴豆。等低升糖指数的碳水化合物食品。此外，他还让他们每天做运动拉伸。用他的话说，就是对两个五十多岁的小孩子进行营养学教学。生活保守的父母最初十分抗拒，甚至有点生气，告诉他：“别记了，现在你寄来的东西都吃不完，因为不想浪费。”吃着吃着，渐渐养成了习惯。如今，爸爸每天要喝一杯黑咖啡，还会提醒他别忘了买。李玉堂觉得，爱自己和爱父母这两件事是牢牢绑在一起的。父母健康，自己就可以多过几年轻松日子。他认为，独生子女内心的焦虑是父母这一代人无法体会的。以前。他也试着把父母接到澳大利亚一起生活，但由于周围没什么能说话的人，父母觉得很不适应，更不想在晚年离开故土，所以没有成行。许多年轻人选择尽早帮父母规划养老安排，购买商业保险，考察养老机构，了解医疗和护理知识等等。与此同时，亲身经历父母养老的过程，独生子女们也在思考自己的生活。李玉堂已经未雨绸缪，每笔工资到账的时候，他会定期存一部分钱。如果以后有生孩子的打算，他会选择生两个以上，因为不想让未来的孩子和自己一样纠结，没有人分担责任，也没人能理解自己的处境。但小细觉得自己将来还是打算只生一个，他希望像父母那样把全部的爱给予一个孩子，成为彼此的唯一，全身心的付出。他说：“毕竟两碗水是端不平的。”小细妈妈手术后的第三天，医生告知妈妈病理化验的结果是早期，基本没什么危险，可以出院回家。他当着医生的面流了泪，心情一下子就晴朗了。出院当天是妈妈的生日，小西有好几年没在家陪妈妈过生日了。他给妈妈买了蛋糕，在朋友圈发了一家三口的合照，配文是：“今天天气真好呀。”
1: 别用坚强掩盖。<音>去相见，看着你在离。
0: 每一个深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山，千山万水只为情，情正在路上。感谢此刻一人守候在电波那头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：独生子女如何给父母养老。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。行者阔影说：“我家还好，有个妹妹，现在她操心比我多，虽然有点没心没肺，但我们关系还不错。而且相对我，她更加珍惜亲情。就像别人说的，女儿嫁出去是泼出去的水，但我不这么认为，因为父母是她的后盾，还有我这个做哥哥的。”专吃彩球的鸟儿说：“父母到了一定的年龄，就特别需要子女的陪伴，喜欢唠叨，喜欢聊家常，喜欢分享新鲜事儿，可以重复的说一件事儿，只要你有回应，他们便滔滔不绝。作为独生子女，在父母养老问题上，一定要有耐心，倾听父母的诉说，理解父母的不易，让他们幸福快乐的度过晚年，比任何事情都重要。”神木少年说：“有时候庆幸自己不是独生子女，我们姐妹现在有了自己的小家，就难免会忽略父母。幸好老人年纪不是很大，身体也很健康，亲身感受过送老人去医院的那种无助。多一个人可以商量，就多一份对策，不至于让我一个人承担太多。不管是不是独生子女，多陪陪父母。”除了生活，心理上也要注意到。俏楚然说：“我不是独生子女，但是这次回家，我的亲戚朋友都给我洗脑，让我找一个独生子结婚，以后才会幸福。我听，但我不信。”一个突然的消息传来，我舅一家四口摔伤，住在医院。这时候，我感受到了兄弟姐妹的温暖。我才知道，兄弟姐妹在某些时刻是我们的生活和精神支柱。那个时候的安全感完全来自兄弟姐妹们。真好看说，我爸是独子，六零后。我在二十出头的时候就已经感受到家里但凡遇到点风吹雨打，作为独生子女二代的压力了。我爷爷、外公、外婆都很早过世了，我爸妈还有奶奶是我。除了我先生孩子外，最大的责任和牵挂，我们平时尽量做到每周回家不低于两次。目前我们和公婆不在一个城市，我想等过几年把我的家人和公婆组织到一起。嗯，独生子女家庭面临养老问题时压力倍增，但是并不是无计可施。在父母变老时，作为父母可以。提前规划自己的养老问题，作为儿女也需要努力扛起一部分的责任，但是不必以牺牲自己全部的幸福为代价，而是应该努力让自己变得强大，让自己保持独立，经营好自己的事业。德莱塞说：“和睦的家庭空气是世界上的一种花朵，没有东西比它更温柔。”没有东西比他更适宜把一家人的天性培养得坚强正直。在人生路上，如若只有一个独生子女，父母更应该花心思好好照顾自己，经营好自己的人生，做到不依附、不束缚，成为儿女的后盾，尽量不拖孩子的后腿，让孩子去追求自己想要的人生，如此。子女能有时间无顾虑地提升自己、成就自己的事业，而父母也能将心思花在自己身上，让自己有一个幸福的晚年。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们
1: 。亲。轻轻靠在你的肩膀，微笑享受你深情目光。与你偕老是我的梦想，牵你的手，迎接夕阳。你说家，因为有我在。迷恋我烧菜的滋味，我喜欢你给我每次惊喜，也最爱你常说的那一句：就让幸福慢慢来，时光。